0: Vamos al asunto, vamos al grano y muchas gracias por reportar esa sintonía que me ha puesto justamente en el momento eh, presente de una forma que esté bien para todos. Porque si así la voz se escucha bien, en este caso concreto es la oportunidad que tengo yo, es la de poder comunicarme con ustedes. Yo me estoy comunicando con ustedes que soy yo. Recordemos esta conciencia de unidad que en estos momentos precisamente es algo maravilloso de comprender, yo soy tú, el poco yo le dejamos ahí, al lado, tranquilamente, este es el poco yo el que está hablando ahora mismo, incluso es el poco yo el que está escuchando, pero con esa conciencia de unidad, en el que en este momento os invito a que con palabras, con sentimiento y con actitud correcta, nos reconectemos conscientemente, con esta vida que no sea algo que la mente se vaya por la tangente. No, no, que sepamos que podemos irnos donde queramos, pero conscientes del gran yo soy, conscientes de la vida, conscientes de la fuente que nos deja sentir el palpitar del corazón y expresarnos en este camino de aprendizaje o de, de recorderis que tenemos mientras estamos en el plano de la materia en esta vida. Para ello... Os invito a que sintáis conmigo en la, la afirmación que suelo decir. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. O amada presencia yo soy, fuente de toda vida. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente y en todas mis actividades de ahora en adelante. Gracias Padre, Madre, porque así es. Vamos a ver si hay alguna variante en la situación. Y ya agradezco a Melania, a María Mirela Pulido, que desde México nos envía a todos, porque todo esto es una intercomunicación a través de este momento en que yo tengo la oportunidad de contactar con mis palabras. Bendiciones, abrazos, besos desde Tampico, México. Juan Manuel Medina, desde de, de Pozarrica, México, también. Melania López, ahora perfecto, perfecto, quise decir, bien. Carlos Rincón, también desde Caracas, Venezuela. Bien, estos son los que tengo ahora mismo, que me han reportado sintonía. Por lo tanto, ya sabéis... Que tengo la oportunidad de compartir ese cuento, ya sea de este libro o del otro, de Anthony de Melo, que eh, nos lleva a, nos lleva a, a dar ese toque de sal y pimienta especial para la clase y que junta muy bien con la clase y que ello os hago partícipes a vosotros con el fin de que yo me sorprenda con lo que viene a cuento debido a ese mensaje que vosotros enviáis a través del internet he puesto demasiado lejos no tengo que mover tanto Jelly Lluvia Metavian desde Perú te conozco te conozco Lourdes, gracias por tu reporte de sintonía Gracias a todos y hoy yo quiero empezar la clase con algo que estoy trabajando y que es bien importante. Los siete Elohim, poderosos Elohim. Los Elohim son eh, seres constructores elementales, pero seres constructores de la forma. No podemos hacer demasiada hincapié en ello, pero hay algo muy musical, sabéis que a mí esto me gusta, hay algo muy musical en la... Este es un libro maravilloso. Da muchos puntos muy especiales. Por ejemplo, cómo precipitar, incluso. Pero el principio del libro está basado en algo que a mí, en este momento, me trae... Me trae, me da alegría más todavía. Porque siempre está hablando todo el mundo de la coronavirus y tal, ¿no? Aquí, mi amigo. Ya os digo yo que es mi amigo, no hagamos enemigo de lo que no es enemigos, los virus, las bacterias, los fococitos, las células los electrones, los átomos, todo eso es vida divina el problema está cuando el hombre interfiere y la califica o la manipula con intenciones que no son las de orden divino, sino que son de eso, manipulación por lo tanto tenemos la corona de los Elohim, que es la que quiero traer hoy a cuento para que ustedes, si no lo saben, pues lo, eh, los, lo recuerden. Porque todos lo sabemos, pero recordarlo. Y si lo saben, pues también lo recuerden y la llevemos a la práctica. Yo hice una composición muy bonita que se llama la corona de los Elohim, por supuesto. Tengo un canto también para todos los Elohim. Ahora estoy trabajando con ellos y entonces tengo un especial interés en en aprender más, captar más el mensaje y qué significa esta corona de los Elohim. Para ello quiero leeros justamente lo que pone el libro en la página, no hay página, al principio del todo, cuando pone la corona de los Elohim, ahí. Y nos dice, así, para no irme en palabras vanas, sobre la frente de cada inteligencia divina individualizada hay una bella corona de luz en la frente de la cual están las siete llamas en los colores que representan los siete rayos de los Elohim. O sea, que véanse, visualícense con esta corona que todo inteligencia divina individualizada, o sea, ustedes, yo, nosotros somos inteligencia divina individualizada, aquí en el plano de la materia. Tenemos esta corona de luz, simbólicamente, efectivamente, dependiendo de hasta dónde está tu conciencia. Ahora la traigo a la conciencia mía, porque todas estas clases, como yo os he dicho siempre, no son para vosotros, en realidad. Son para mi poco yo, para que lo comprenda mejor, pero tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes. Así es que vamos para adelante y a ver lo que nos dice. El primer rayo está representado en el lado izquierdo, o sea, aquí sería mi lado izquierdo, de la frente por la llama azul de Hércules y Amazona. Le sigue la llama amarilla, sol de Casiopea y Minerva. Y luego la llama rosa de Orión y Angélica. La llama central en el centro de la frente, de la, eh, en el centro de la frente y en la corona, es la llama cristal de la pureza crística cósmica, el centro, y la cual está sosteniendo ese foco del todo ojo a vizor, de astrea y claridad. Alrededor de esta llama asciende un esplendor del rayo el cual pertenece la corriente de vida individualizada en cuestión. Astrea y claridad. Pureza. Blanco. Seguidamente tenemos la llama verde de los Elohim, Vista y Cristal. Más allá, la llama Oro Rubí, Dorada, que es del Elohim de la Paz, Tranquilidad y Pacífica. Y terminando en el lado derecho de la frente con la llama Violeta de Arturus, y Diana. A medida que cada Elohim, Arcángel, soján, Ser de Luz, vierte hacia adelante la radiación de su rayo en los días sucesivos de cada semana, comenzando por el rayo azul que es el domingo, el de Hércules y Amazonas, cada uno de estos rayos en la frente de la humanidad es expandido y nutrido en sucesión. Por eso nuestra conciencia, lo mismo que nuestras células y nosotros que, que, lo mismo que... Estamos todos creciendo, todos estamos realmente creciendo. El hecho de que no podamos sentir esta expansión de conciencia en muchas personas o en uno mismo es porque a veces estamos muy metidos en la visión limitadora del poco yo. ¿Pero que estamos expandiéndolos? Claro que no estamos expandiendo. Y hubo un momento en que tenía 5 años y ahora tengo 71. O sea que, ¿veis? Hay una expansión física, y si la hay física, también la hay etérica, la hay mental, la hay emocional, y la hay de conciencia humana. Bien, esta corona de los Elohim de la que estamos hablando no es visible a la vista física promedio de la humanidad no ascendida, pero puede ser vista claramente por cualquiera que tenga desarrollada su verdadera visión interna. Y, por supuesto, puede ser vista, y siempre lo es, por los seres cósmicos, maestros ascendidos, seres de luz, hueste angélica, etcétera, etcétera. Esta corona es un regalo divino. O sea, que esto es lo que yo hoy quiero hacernos partícipes, nos hacernos a mí y a todos ustedes, partícipes de esta corona, que es un regalo divino de luz que se le da de manera natural a toda inteligencia divina encarnada. Y es el anclaje de los siete rayos de los Elohim en cada frente. Cuando está bien desarrollada esta corona, es una protección definitiva para la estructura cerebral. Daros cuenta de que el problema más grande, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, es mantener un balance equilibrado en nuestra cerebro, en nuestra mente, en nuestra percepción del mundo, no vaya a ser que nos dejemos influenciar por la gran falta de verdad o por la gran mentira que nos está rodeando constantemente. Entonces tiene que haber un balance, un equilibrio, esa parte entre la parte intelectual, la parte creativa, la parte del yo soy, la parte del el presente, yo soy el presente, y la parte del yo soy, pero el pasado y el futuro, yo, el poco yo, con pasado y futuro, que así es como una visión que yo tengo de la parte cerebral, todo eso en balance, en unidad, en unidad. Ese es el punto. Y así se manifiesta esta visión interna del individuo mediante la elevación, otra vez, a nivel de actividad divina de la glándula pineal en el centro del cerebro. ¿Veis? El centro del cerebro, glándula pineal, dos partes cerebrales en balance. Un dato que yo tengo estudiado para mí mismo es que la parte izquierda y la parte derecha del cerebro eh, tienen como unas manifestaciones diferentes. Ya os he dicho, la parte izquierda está siempre en el futuro y en el pasado. Y, sin embargo, la parte derecha... Está más en el aquí y a la hora, el presente, en lo que estamos ahora mismo, en el presente, si no estamos despistados con otras run, run, ¿no? Bien, el, la glándula pineal, el otro día lo dije en la clase, San Germán nos lo dice bien claramente, es ese punto de anclaje divino del gran sol central, en el centro del cerebro. El anclaje de estos siete rayos en la frente de cada individuo le da a los arcángeles, a los chojanes, una puerta abierta a través de la cual ayudar a la humanidad la corona, anclaje, equilibrio y ese es el punto. Bien, vamos a pasar a la página siguiente donde me dice estos siete rayos sobre la frente actúan como una antena espiritual, una antena, magnetizando estos regalos de los siete rayos dentro del mundo particular de aquellos que los aceptan conscientemente. O sea que es necesario ser consciente de esto aceptarlo y decir, ok, esto es así para mí. Porque lo que piensas y si sientes lo traes a tu vida, o sea que es una ley inmutable, ¿no? Y que se manifiesta en uno, si uno eso es lo que quiere. Entonces, según la ley divina, esta corriente de vida envía adelante la bendición recibida, amplificada por su propia dirección consciente. Entonces tú, que eres un ser de luz, yo que soy un ser de luz, emitimos y alegría, entusiasmo, energía positiva, allí donde pareciese que reina lo contrario. O sea, en el mundo de sombras, de ignorancia, o de que nos encontremos, pues tú tienes esa capacidad con mayor fuerza cuando eres consciente de esta corona de los elogios. Hay un detalle muy musical, aquí. Salud. Gracias, oh, qué rico estar hablando. Este es Kiri. Kiri es el periquito que tuvimos al principio, Kira y yo aquí. Llamamos Kari y Kiri, dos periquitos. Aquí lo voy a dejar. Bien. La nota musical para cantar el nombre Elohim, a los que no lo sepan, son las siguientes. Fa, sol, si. Vamos a ver. Tengo aquí un, el piano. Así es que... Espero que se oiga, no meterá mucho ruido.
1: Voy a meterlo con cuerdas. Esto sería... El ¿Ok?
0: Bien. Pues estas son las notas que son como la llave tonal de esta actividad, actividad que estoy trayéndoos ahora a la comprensión de los elogín. Y nos dice aquí... Esta actividad debe ser repetida siete veces enfocando la atención cada vez sobre los rayos y nombres de los Elohim en orden, comenzando con el rayo azul de Hércules y Amazon en la izquierda y el canto va así. Bueno, ahí lo pone, podéis leer. Los que no hayan entrado en la clase al principio de esto, pues aquí tienen el librito para que lo acudan a él o si no, que escuchen lo que he dado al principio para que no se pierdan el qué estamos haciendo aquí ahora o por qué estoy haciendo que estamos allá. Que lo que voy a hacer yo ahora va a ser entonar con vosotros mientras respiráis amorosa y armoniosamente y rítmicamente el canto de los elogios que yo he hecho. Pero no le voy a hacer con acompañamiento para que no haya distorsión del equipo, eh, que parece ser que sí que lo iba a ver, pero simplemente con el piano para que me sirva aquí igual. Esto no me dé mucho tiempo. A esto sumaré yo mi voz y espero que, espero que suene correcto. Bien, por tanto, una vez que hemos hecho esta y recordar esa información de la corona de los Elohim, vamos a ver si hay alguna novedad aquí. Oh, tenemos a Olivia Magaña, bendiciones y saludos Olivia tenemos a Lourdes que me pide ya la página 80, tenemos a Leticia López desde Dallas que nos saluda, a César Mendoza, a Carlos y a todos, a Miguel Mateo Saludos Carlos del Santo Domingo, debo darle atrás al vídeo acabo de entrar. Sí, bien, ves tú, eh, María Mateo, lo mismo que a ti, a cualquier otro que entre ahora, a partir de ahora, si sí, más tarde echas atrás para enterarte de esto o coges el libro o sencillamente, no importa, haz ahora el canto de los Elohim, siguiendo esta pauta que, que es el canto que yo he, he compuesto para, para tenerlo como presente. Y de esa forma eh, unirnos, unirnos con esta radiación de los siete rayos en la frente, de los siete rayos de los Elohim, con el nombre, el color, etcétera, etcétera. Bien. Para ello os invito a que tomemos una respiración profunda. soltamos el aire, nos relajamos lo más posible y vamos a comenzar eh, a hacer una respiración rítmica y la vais a hacer, tratar de hacerlo a vuestra manera. Ya sabéis, como dije hace tres clases, simplemente la cuenta a 8 la cuenta a ocho. Va a venir bien con el canto que yo voy a entonar el nombre de los Elohim, más luego Elohim, va a dar una distancia de 7 para que hagamos la inhalación, la retención, la expansión
1: y la proyección. Ok. Yo...
0: ¿Cómo montamos a la cuenta de 3? 3, 2...
1: Uno. Yo soy Hercules y Amazonas Nelogí Yo soy Cassiopea y Minerva Nelogí Yo soy Orión y angélica me lo Yo soy claridad y astrea me lo yo soy vista de cristal elogí. yo soy tranquilidad y pacífica Nelogí, yo soy Arturo Siriana, Nelogí, siete veces, siete yo soy
0: Sentimos la corona. Gracias este momento en que hemos tenido la oportunidad de hacer este experimento el experimento para mí, ya lo escucharé luego es que he tocado el instrumento así finito no sé si me ha... a mí me ha ayudado y a ustedes pues no sé cómo habrá salido porque yo no oigo nada de lo que esté sonando bien, como dato especial como este es un canto que yo le tengo bien armonizado con orquesta y tal eh, y con instrumentos el que quiera sencillamente que me lo pida con las preguntas que quiera hacer siempre yo os lo envío para que el envío por, por MP3 en el correo y eh, de esa forma tenéis el canto a vuestra disposición para escucharlo y cantarle vale esto es un regalo de los elogios por supuesto y eh, mi nombre es Carlos eh, arroba serapisbay o Carlos Llorente 22 arroba gmail.com los dos vale cualquiera de ellos me llega. Por, bien, pues me estoy muy contento de haber podido compartir con vosotros esto. Ya he encontrado a alguien que ha dicho, no sabía yo de esto. Bien, pues eh, sí, es una es un llamado especial y como pone aquí en el libro, yo he juntado el nombre, yo soy Hércules y Amazona, Elohim, esas son las notas... Elohim. Y entonces al final, después de hacer el yo soy Arturus, que es muy rítmico, pues porque Arturus y Diana se encargan de la, del ritmo, el ritmo tan importante y tan necesario, y en el siete veces siete, yo soy, y al final, Elohim. y sintamos, sentir, es lo importante esta corona que está en tu frente, en la mía, en la de todos, para que recordemos tan importante regalo de luz que en realidad somos. Esto balancea, equilibra, mantiene tu parte eh, cerebral más, más en su sitio, a pesar de toda la tempestad que estamos viviendo. Bueno, ok, seguimos. Las palabras siete veces siete de Dios soy deben también ser pronunciadas en el tono normal de uno y el oji debe de ser hecho con las tres tonos musicales, esta última vez haciéndolo muy despacio, aquí no están contando como una canción, sino simplemente como leerlo, ya sabéis que la cosa si se leen, también tiene su importancia pero yo hice un canto que es bien hermoso las bendiciones del Espíritu Santo están sobre ustedes siempre y cuando traten porque si no haces nada con lo que te dan, pues entonces como si te dan un regalo y ni le abres, ¿no? Pero cada cual es libre de hacer lo que desea hacer y sobre todo lo que su corazón le esté indicando. Mucha gente, que, mucha gente que no se le puede invitar a que haga cosas, o sea, cuando la gente está despertando, no despierta, despertando, hay que estar muy atento para no meter ruido, para no despertar a los que están todavía durmiendo. No se trata de despertar a todo el mundo, aunque yo tengo una canción que dice ¡Hoy oh, ya es tiempo de despertar! Pero no le estoy diciendo a mí, no se lo digo a nadie. Soy yo el que tengo que despertar. Cuando uno se despierta por la mañana y dice ¡Ay, qué bien que se está! despiértate, Soy yo el que me tengo que despertar. ¿veis? Y cuando uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, yo me estoy dando cuenta cada vez más y corro el riesgo a veces en una clase en que mucha gente igual entra por aquí y no sabe de lo que estoy hablando, pues de decir cosas que la gente puede interpretar malamente o no las comprenda o le choque excesivamente, pero no hay problema. Si ha aquí es por algo. Ok, eh, hay algún comentario más por aquí que dice María mille Bravo, 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 bien, vale, me alegro, excelente. Parece ser que se ha escuchado bien, Qué bien parece ser, gracias Melanie. Melanie López Molina, sí, todos tenemos una voz, ajá, bien importante, yo tengo la voz mía porque yo la he cultivado, digamos, cantando siempre desde pequeño, desde que era chiquitín, al principio lloraba, cuando me cansé de llorar porque nadie me hacía caso o no entendía lo que quería, me puse a cantar y comprendí que cantar es mucho más efectivo que llorar, que quejarse, que todo eso, cantar siempre da entusiasmo y alegría a todas las células, átomos, electrones, fagocitos, linfocitos y hasta incluso los virus se ponen bien contentos cuando les cantas una canción. Por lo tanto, ¿m? la corona de los Elohim, cantándose a la corona que tanto nos meten por ahí la prensa mal interpretada y con la cual están luchando. Ok, pues esta ha sido la primera parte de la clase que eh, espero la tomen en cuenta para que, a ponerla en práctica si eso es lo que desean. Yo personalmente lo hago. <ríe> me acuerdo que cuando estaba con Werner, íbamos de viaje, como Werner es... Werner, en California, vamos hasta, pues siempre cogía en el coche y yo cantaba la canción. Y Werner se ponía a cantarla conmigo. Y nos lo pasamos muy bien porque eso te daba un empuje para ir todo el camino que nos hacíamos hasta ir a un pueblo que había como a 50 kilómetros de Manchester. ¡Salud! ¡Ah, qué rica el agua! La agüita fresca. Gracias, padre. Bueno, tenemos una suerte enorme. Todos vosotros que estáis ahora mismo apuntados a internet, pues como la mayoría de la gente, tiene unas cualidades de vida equilibradas ante esta situación tan tremenda. En todos los niveles es tremenda pero si la sabemos aprovechar ya no es tan tremenda porque es una oportunidad que tenemos. Una oportunidad, ahora claro que me acuerdo yo de estas cosas que apunto aquí, yo lo apunté y me parece que tiene que ver con esto. Le apunté aquí y lo tengo como guía. Este momento que estamos viviendo, toda la humanidad prácticamente unos de una forma y otros de otra, ¿eh?, todos estamos... Cada uno está en su barco. La tempestad es grande, pero cada uno... No nos hundimos todos juntos. Lo que quería decir antes yo es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que está con... No tiene internet, por ejemplo, como yo ahora. como ¿eh? Hay gente que no tiene incluso la luz para tener agua fresquita. Hay gente que está viviendo hacinada en una habitación eh, como esta y siete ocho personas o un poquitín más grande, yo no sé. O sea... La historia que ha creado el ser humano, los que manipulan en especial y los que no solucionan nada, es grave. Pero vamos a la parte positiva de esta situación. La instrucción actual de esta situación que estamos viviendo, ¿cuál es? Regresa a casa. Permanece en casa. Ve a casa. Eso es como el llamado externo. En realidad la casa es... Mi techo, esta es la casa, aunque sean 17 pisos. Mi tierra, la madre tierra, esta es mi casa. El suelo en el que yo camino, esta es mi casa también. Pero también es mi interior, mi corazón, lo que hay de la piel para dentro de mí. Y un poquito alrededor los que son de mi mundo más círculo personal y lo que me rodea. Nos está invitando y nos está dando una gran oportunidad para que descubramos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro propio interior, comprendiendo lo que pienso, lo que siento, cómo actúo, cómo sé estar solo en la vida y sin la bla, 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 o el barandullo que generalmente hemos tenido, y esta situación está beneficiando a aquel que lo desea hacer. Sacando lo mejor de uno en creatividad, en tranquilidad, en paz, en armonía, o sacando lo malo para que cuando salga y lo veas, pues lo transmutes. Eso es lo que se trata, para eso tenemos la herramienta del fuego violeta. Hay algo muy importante en esta situación que yo uso y por eso lo comparto con ustedes. Es apagar todo y entrar en el silencio del corazón. Apagar todo. Ya que nos han dicho entrar, entra en tu corazón. Quédate quieto y dejar que todo entre en su lugar. No mover las cosas. No querer actuar excesivamente en el exterior. Yo esto lo hago porque no me queda más remedio por seguir este rol, porque no hay nada que esté mal en lo que uno está haciendo. Entonces tengo esta oportunidad y compartimos. Pero quieto, tranquilo, relajado, en la paz interior. El silencio interior. Silencio interior, fijaros una cosa silencio no significa que no me vengan pensamientos silencio significa que venga lo que venga yo lo veo lo observo y no lo juzgo ¿Eh? Jorge decía, hijo de la república mira y aprende escucha escuchar aprender comprender en tu interior esa es la oportunidad que aquí, este momento mundial, le está dando a cada persona si eso es lo que quiere si quiere dedicarse a otra cosa bueno, eso es un problema, ¿eh? pero yo lo digo bien claro, porque sé que no solamente es lo que yo estoy haciendo, sino lo que puedo compartir con mis amigos del alma, mis hermanos de la luz mis, mis yo soy, mis poco yo que están ahí al otro lado Gracias, bien, eh, vamos a ir al cuento que me ha pedido, ¿quién me ha pedido un cuento? Me ha pedido un cuento por aquí, ¿dónde está? Eh, Alguien me ha pedido un cuento en la página? 80, ah, Lourdes, Lourdes me ha pedido un cuento en la página 80, así es que vamos a por él. Antes de terminar, eh, bueno, ha terminado la primera fase, página 80, a ver si página 80. Si está ocupado, voy a coger yo uno, sí que está ocupado. Bien, ok, voy a coger este, este que no está ocupado. Lourdes, el cuento que nos, que nos estás contando a todos se llama contemplación. Estos cuentos vienen de Anthony de Melos, tengo dos libritos aquí, que son los que estoy, digamos que dándole ese, ese punto especial a la alimentación, de alimentando y dando sabor a esta clase, y este cuento se llama contemplación, contemplación. Vista y cristal, el elogio en Vista y cristal, rayo verde, contemplación, el contemplar, contemplar, es, tiene que ver con ese, eso del silencio, antes de entrar en el cuento ya, lo Lourdes, eso me está dando estos puntos, el silencio es contemplar sin juzgar, escuchando, observando, tus propios pensamientos, aunque no te gusten, da igual, tú eso, eso no es tuyo, tú lo contemplas, lo sientes y le dejas que se vaya, contemplas, cuando la has contemplado un rato, él se va a ir porque no me dice nada, no me da bola, pues se va. Si no es agradable. Y si es agradable, también que se vaya. Para que no sea un pensamiento. Pues los pensamientos son pensa y miento. ¿Ok? Un miento de la mente. Dice así el, el, el cuentecito, eh, lo urbes. Luego me lo interpretas tú si yo no lo sé hacer. El maestro solía decir que sólo el silencio, mira el silencio, anda, wow, ¿ves tú? Coincide. Solía decir que solo el silencio conducía a la transformación. Ok, ¿veis? Este cuento está en el punto de lo que estábamos hablando. solo el silencio conduce a la transformación. Pero nadie conseguía convencerle de que definiera en qué consistía ese silencio. Cuando alguien lo intentaba, él sonreía y se tocaba los labios con el dedo índice. Lo cual no hacía más que acrecentar la perplejidad y la curiosidad de sus discípulos. Pero un día... Se logró dar un importante paso cuando alguien le preguntó ¿y cómo puede uno llegar a ese silencio del que tú nos estás hablando? El maestro respondió algo tan simple que sus discípulos se le quedaron mirando, buscando en su rostro algún indicio que les hiciera ver que estaba bromeando, pero no bromeaba. Y esto fue lo que dijo. Estéis donde estéis, mirad, incluso cuando aparentemente no hay nada que ver. Y escuchad aún cuando parezca que todo está callado. Repito, Lourdes. Estéis donde estéis mirad incluso cuando aparentemente no hay nada que ver, o sea, no hay nada que ver, mira y aprende, Como decía yo antes, ¿no?, hijo de la república, mira y aprende, y escucha, aun cuando parezca que todo está callado. Ahora es un hermoso momento, en las ciudades grandes que antes había un montón de ruido, resulta que prácticamente todo está como más callado. Y entonces, no me río mucho porque hay algún loco por ahí perdido, no más que aquí han quitado lo del alcohol, pero si no sería tremendo, que coge el coche y, y se pega y hace tumbos y todo el asunto, como está la calle vacía, pero qué bueno es escuchar, porque escuchas todo. Y parece que no hay nada que escuchar. Ahí es donde está el momento. Bueno, pues aquí el maestro Lourdes y tú nos habéis dado un punto que está cerrando justamente lo que estaba yo antes trayendo a la palestra. El silencio, la contemplación, contemplar, ¿qué significa? Ver, observar, escuchar, sin juzgar, punto muy importante. Este es el título de la, de la, del cuento, se llama Contemplación. Fantástico, Lourdes, muchas gracias por este cuento que viene, por supuesto, como siempre, a cuento. No sé si tengo algún cuento más ahí en la palestra. Vamos a ver. Bella voz, me quitó el dolor. Se me quitó el dolor. Vamos a los elogios. Tocayo, necesitamos este es Carlos Rincón, <ríe> Tocayo. Necesitaríamos desarrollar el autocontrol para solo mirar y aprender sin dejarse llevar por la oleada de sentimientos. Bien, ok. Pues eh, sí, <ríe> sí, necesitamos todos <ríe> el autocontrol, pero no es excesivo, no nos controlemos demasiado, pero lo necesitamos, sí. Pero como dices, para dejar, para, sin dejarse llevar por la oleada de sentimientos. Ok. Vamos a ver, de la oleada de... Esto es como si fuese una pregunta, pero es un comentario tuyo. Gracias por el comentario, Carlos Rincón, tocayo. Eh, de la oleada de sentimientos que están viniendo ahora al mundo individual de cada uno de ustedes o de mí, tenemos la opción de, como nos decía el cuento, escucha, observa y no lo juzgues aunque ese sentimiento parezca un sentimiento tuyo, quieto para, déjale, es la película de mi poco yo que me la trae para distraerme, distraerme de lo que realmente yo soy, distraerme y atraparme, eso es lo que hace un sentimiento desmadrado. Por lo tanto, eh, eso sería la mejor manera para, porque muchas veces control lo podemos, eh, cómo se llama, identificar con, oye, que te estoy controlando, eh, no te me escape. O sea, alguien está férreo ante una situación, incluso consigo mismo, ay, me voy a controlar y no voy a decir nada y uno se pone tenso. No, 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 no todo lo contrario. El cuento nos decía, contemplación. Aquí tenemos que acudir al elogio en vista y cristal. Contemplación quiere decir, observa Mira, aprende, escucha, no juzgues y que tu corazón se alegre con todo lo que está ocurriendo. Son datos que me salen a mí ahora al presente. Eh, Jerry Lluvia Medet dice: Cantar es alegría y gracias. Porque uno es alegría en el gozo del yo soy, todos los días con la luz. Y eso lo somos todos. No nos vayamos a creer que nosotros somos especiales y nosotros no. El problema está... Surge un problema cuando uno se cree que es especial y los demás, ¿no? Todo ser humano tiene esta corona. Todo ser humano canta y puede cantar. Yo siempre os invito. Todo ser humano tiene la alegría. Yo conozco gente maravillosa que ni ha leído un libro de los maestros y que tienen una alegría bollante, que tiene la cualidad por ejemplo de, de, de contar chistes pero graciosos y sanos no y que te los cuenta y le saca punta y lapicero al lapicero, como digo yo, en cualquier momento y es alucinante de verdad, o sea que eh, yo te digo y estoy contigo Yeli, o sea la urdes cantar cantar es una de las formas que una de las herramientas que el ser humano tiene a su disposición para poder eh, hacer que todo su organismo vibre a una velocidad más elevada. Lo que está haciendo, tú cantas, por eso lo de la corona de los Elohim, la he cantado sin instrumento ni nada. Yo soy Hércules y Amazona. ¿Veis? Solo canta uno y ya os he dicho. Bien, pues cantemos todos. Y pasamos ahora, antes de que se termine, este momento que tenemos juntos, que os lo agradezco mucho porque, porque realmente es de agradecer esta oportunidad que también tengo de aquí en el cuarto, parece que como todos, todos ustedes, todos los que estáis de todos los sitios de México, de Dallas, de, de Colombia, de allá, del otro sitio, de Uruguay, de Chile, de... ¿de dónde está más también? de Venezuela. Todos estáis aquí en esta habitación. Esta es una habitación de música. ¿ya? Hay una guitarra ahí, una guitarra eléctrica aquí, un sitar más allá y los instrumentos que tengo por aquí. Ok. Eh, vamos ahora a terminar, por fin, con el capítulo de la muerte. ¡Wow! La muerte. Se nos acaba este capítulo que era vida pura. Porque nos estaba dando ese entusiasmo realmente de comprender esto que la mayoría de la gente aún no comprende. Vamos a ver en la última parte, porque el otro día leí en la última parte que me sirve el café. Bien. Y nos dice así Emanuel, el libro de Emanuel, maravilloso libro, el primero que tradujo Jorge. Y tiene todas las claves para funcionar bien. La muerte no es solo un momento de luto, como muchos creen, es un momento de manifestación de la verdad y nos trae aquí ahora este comentario fijad la verdad nosotros estamos viviendo prácticamente y os lo digo ahora mismo lo podéis comprender el que tenga ojos para ver que lo sienta, lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, estamos viviendo en una gran mentira aumentada al máximo porque es en realidad nos está llevando a que, a que pongamos la atención en la enfermedad, en la muerte, en, lo, en todo eso. Nos está llevando, no sé, todo, hay mucha gente encantados llevando a la atención en esa dirección. Yo os digo, ese no es el camino, la verdad es el bien, la verdad no es la enfermedad, no es la muerte. No es, o sea que ese momento en que uno desencarna se va a encontrar con la verdad y va a decir ¡ay, a la rareza! Me pasé de roscato durante toda mi vida creyendo en miles de tonterías, por ejemplo. Bien, voy a poner un poquito más acá, aquí no se vea el, el espejo. Eh, dice así el capítulo, el, la, el frasecita que vamos a terminar ya, el capítulo de la muerte, para ir el próximo día a las relaciones, matrimonio, divorcio, familia, sexualidad. Mm -hmm. Interesante. Los lazos kármicos pueden formarse por la renuencia a expresar negatividad alguna aguantando resentimientos que se van a la conciencia del alma para retornar en otra vida. Esos son los lazos kármicos. Vamos a ver si comprendo yo esto porque como estoy yo más en la edad dorada de San Germain cuando me vienen con estas palabritas del karma y tal... Me suena todo a lo antiguo, a lo de eso. Que no está mal, porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero comprenderlo requiere de un intelecto eh, discernidor bien agudo. Pero esto que dice aquí es bien claro. Los lazos kármicos se forman o pueden formarse, o sea, ¿eh? lazos kármicos, o sea, algo que te une o te ata o te esclaviza con otra persona, por la renuencia, y renuencia significa que uno no obedece, que uno es resistente, a expresar negatividad alguna, o sea, expresa esa, no, no quiere, quiere seguir manifestando su negatividad, y aguantando resentimientos con otra gente, que se van a la conciencia, lo aguanta, y se te van a la conciencia, esa parte del alma, ¿eh? a la conciencia del alma para retornar a otra vida. Entonces si se te queda algo que tú no has solucionado en esta vida con alguien, genera un lazo cármico y se te encadena la cosa con un ser. Por eso yo os he dicho en alguna clase, y es muy importante, yo lo he practicado siempre en mi vida, y trato de practicarlo cuando algún lazo kármico me resulta con alguien, algún compañero de los del mismo grupo, que basta que tengas un pensamiento desmadrado para que se te genere un lazo kármico que tú creas. ¿Mm? Entonces, eh, yo he dicho muchas veces en clase, o alguna, muy importante lo de cerrar círculos con la gente mientras estamos todavía encarnados. O sea, como yo lo he hecho, por ejemplo, con mis mujeres. Mis mujeres me refiero a las compañeras de vida que yo he tenido. Que me han hecho algunas, alguna, por mi punto de vista, algunas putaditas gordas, pero que les estoy muy agradecido porque me han dado un despertar más, más rápido. Entonces yo he tratado, cuando he, me ha llegado la oportunidad, de cerrar ese, esa situación con el perdón, con el agradecimiento y con el que no hay nada pendiente entre ti y yo. Cerrar el círculo, llamo yo a eso. Cerrar el círculo con cualquier ser que tú tengas algún lazo cármico antes de que desencarne. Pues si no, si desencarna la persona, pues ya se va con el rollo. La otra persona igual la has cargado con un, el mismo problema que tú tienes y encima tú no tienes más posibilidad que, bueno, por la noche, magna y empíco, la ley del perdón, la transmutación. Sí, pero si lo puedes hacer, eh, como te diría yo, así cara a cara, ¿eh? tengo yo un problema. Yo con vosotros no tengo ningún problema, más que el agradecimiento. El agradecimiento es un, un ¿cómo se llama también? Es un lazo kármico, pero muy positivo, ¿no? el agradecimiento. Pero no me quedan deudas con ninguno de vosotros, que yo sepa, ¿no? Si hay alguno, eso, si, si genero algún karma porque hay una mala interpretación de lo que yo digo, ojo, oh, oh, os pido que liberemos esto. ¿Sabéis con qué lo libero yo? Con la gracia. La gracia del agradecimiento, por poder comprender las palabras que puedan salir de mí y que igual no comprendes tú con la misma intencionalidad que yo las estoy soltando al espacio eh, bien pues seguimos aquí cerrar el círculo muy importante para no generar eh, lazos kármicos y dice así al habérselas con la emoción negativa el alma al asear la relación cuando tú limpias por un lazo como he dicho yo antes por un cerrar el círculo al asear la relación, al purificarla, al limpiarla, ustedes no solo se están autoayudando, o sea, yo me autoayudo, sino que también estoy ayudando al que partió. Por lo tanto, siempre, incluso cuando partes, yo os lo digo, no tengo ningún problema en decirlo de esta forma, es una aseveración que yo la hago, si tienes algún problema con alguien que ha partido y no lo has podido hacer en vida, no te preocupes, sencillamente en el profundo de tu corazón, abraza a ese ser que, eres, que es uno contigo, abraza a ese ser invítale a que, a, a, al perdón que tú, lo, de lo más profundo de tu corazón, puedas sentir y déjale que continúe su camino con el agradecimiento por haber tenido la oportunidad de compartir tanto y tanto en esta vida, de uno o de otro color, da lo mismo, sea positivo negativo, o, o sea amoroso armonioso o, de lo, o lo contrario. ¿Comprendido? Dice por allí, dice, sigue diciendo Emanuel, «No hables mal de los muertos». Dice Manuel, ¿qué disparate? Para comenzar, no hay tal cosa como los muertos. Ya sabéis que no hay, los muertos no son algo que está ahí muerto. No, no, no. El cuerpo se queda ya porque ya sirvió. Pero lo que es la vida, el alma, el espíritu del ser que, ha, que está habitando aquí ahora y se mueve, como yo o como tú, eso no es un muerto. Hay muchos que están aquí en vida ahora mismo muy muertos moviéndose y haciendo muchas cosas tontas, para comenzar no hay tal cosa como los muertos y la creencia de que se debe de proteger a los muertos va contra toda realidad en su estado elevado de conciencia de un ser que ha trascendido a este, esta etapa de la vida, ellos están en mejores condiciones de oír la verdad, por eso os digo yo que si tú desde este plano te comunicas con, de corazón y sentimiento con esa persona que ha partido, si, tiene, si en algún momento de ay, mira, partió y mira la putada que le hice y lo otro ahí, como, voy bueno, basta. No, 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 sencillamente coge, invoca, contacta, porque él, lo dice bien clarito, está en mejores condiciones de comprender la verdad y la verdad es el bien y él no ve el mal que tú quizás estés viendo en una situación que no es que no la has solucionado cuando estabas en el plano de la vida, ¿lo entendemos? Bien, la comunicación no se interrumpe en la puerta de la muerte, esto para que sepamos, la pared entre la realidad física y la espiritual, o sea, cuando uno desencarna pasa a otra realidad que ya no es tangible, ¿no? Es muy delgada, como podrán observar por el hecho de que yo estoy aquí ahora hablando con ustedes, o sea, yo, eso se refiere a Manuel, que nos está dando un mensaje desde planos internos, pero fíjate, gracias a una actitud, una actividad, el libro, lo que las palabras mías. En realidad nos está él desde los planos internos, como cualquier maestro de los que Saint Germain, eh, Serapis Bay, eh, cualquier maestro de los que nos está diciendo cosas. Cuando son almas que han salido y está diciendo algo de corazón, eso está llegando desde el plano superior, de una alta vibración, para que yo lo, para que yo lo comprenda. Y eso es bien, bien especial. Bien, eh, diría yo, haciendo una imagen de esta situación de que está delgada la cosa, esto es como si nosotros estamos, vamos a suponer, en lo profundo del agua, o, o no, vamos a ponerlo al revés. Nosotros estamos aquí en la tierra y el otro ser está en lo profundo del mar y uno piensa que ya no se puede comunicar porque el otro está en lo profundo del mar, o de un río, o de un pantano, un lago. Pero yo digo, bien, no te puedes, por los medios que tú conoces, no te puedes contactar, pero si tirases una línea de teléfono o un tubo, y tú estás en una barca arriba del mar y la otra persona está abajo, tú le hablas, ¿Eh? como en un submarino, y hay comunicación. Bueno, con esa misma comunicación, pero más sutil todavía y más hermosa, ojalá la telepatía volviese a nuestras vidas tácticas, en vez de tanto el teléfono, eh, eh, podríamos comunicarnos y nos podemos comunicar con los seres. Por eso cuando tú, desde tu corazón o yo, invoco a un maestro, a un ser de luz, a un ser de luz, vamos a dejarlo ahí, para no confundirnos con el ropaje externo que la mente ha preparado un ser de luz, una energía luminosa. Yo estoy comunicándome, si lo hago, sinceramente y de corazón, no lo dudéis. Ustedes en su elemento y el difunto en el suyo podrán trabajar sobre los mismos asuntos, ¿ves? Y a llegar a un entendimiento más profundo, aunque la ilusión en la que estamos viviendo les diga que están totalmente separados. Esto es lo que nos dice la ilusión. Oh, no, yo estoy aquí en la barca y el otro está allí, se me ha hundido en el océano. ¿Cómo le voy yo a decir algo? No, esa es la ilusión. No. La verdad de ustedes puede impulsar a los difuntos, a los que han desencarnado, hacia el crecimiento. Este es un dato que nos está dando, ojo al dato. La verdad mía, si yo estoy en la verdad, y sabéis una cosa, la verdad no se dice con palabras. La verdad hay que sentirla dentro de uno mismo. Entonces, con ese sentimiento de verdad que tú tienes, puede impulsar a los que han desencarnado hacia un crecimiento mayor. Bastante contrario a lo que muchas personas, mucha gente cree. Bueno, y con esto, no sé qué hora es, son las 7.59, justamente termina el momentum de clase yo os agradezco este momento, me lo paso aquí, yo me lo paso bien realmente, porque aunque no os veo, porque ahí me veo encima en mi imagen que me confunde, pero ahí estáis vosotros todos, a los cuales os doy un fuerte abrazo, cariñoso, aquí estáis también con las, los comentarios, así es que no me queda más decir que a todos, muchas gracias por haber estado atentos a esta clase, por haber asistido a esta clase, a este momento, en que nos podemos conectar aún más eh, visiblemente. ¿eh? Gracias a todos y en el silencio de este momento especial amoroso con todo elemental, ya sea un elemental de este tamaño, tipo virus o bacteria o lo que sea, ¿eh? o un Elohim, que es un elemental que ha crecido, ha crecido mucho, mucho y es constructor de la forma, recordemos la corona de los Elohim, conexión siempre, y que sea mi abrazo el que nos une con todo cariño. Yo soy tú, recordemos esta unidad y, juzgo menos, agradezco más y aprovecho en, en cualquier momento que me venga la oportunidad a elegir el amor. El amor que es ese sentimiento de unidad con el gran yo soy, con la vida, con la fuente. Manifiesto en lo que te rodea. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad que tengamos de poder cantar con voz amplia y hermosa a los Elohim.
1: Elogí.
0: que este sea el canto de despedida hasta una nueva oportunidad y nos despedimos nuestro este ratoncito en la luz de Dios que nunca